0: Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Tema de hoje, não se entreguem. Olha para quem está do teu lado aí e fala assim, não se entregue. Não se entregue, não se entregue. Olha para você mesmo também, e diga não se entregue. Às vezes a gente precisa dizer para nós, né? não se entregue. Gênesis 26, versículo 16 ao 25. Então Abimeleque pediu a Isaac, saia da nossa terra pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, campou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali, e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou Deus de seu pai Abraão, não tema porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do seu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Vamos orar. Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração que venha um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de recebemos um alimento espiritual, Senhor, que possa nos conduzir, que possa nos dar certeza, que possa nos dar segurança, que possa acalmar o nosso coração nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se porque o que aconteceu no nosso país, nas eleições, ou se foi o momento que a gente passou aqui na igreja de eu ficar enfermo, mas eu voltei e eu senti, assim, um povo um pouco desanimado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está desanimado? Ixi. Ixi. De manhã o povo falou, não, não, não. Aqui o pessoal... Deu umas sobrancelhas falando comigo aqui. É interessante. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Eu... eu eu já tive a oportunidade, nós aqui da Quiles já tivemos a oportunidade de abrir poços. Você sabia disso? A gente já abriu poços no Nordeste, a gente já ajudou, na verdade, né? a abrir poços na África. E é interessante essa história do poço, porque a gente aqui com água encanada dentro de casa, é, é muito simples para nós a nossa vida, você acorda de manhã, tem água no seu chuveiro, tem água no seu banheiro, tem, é uma vida diferente. Mas quando a gente tem a oportunidade de ver a dificuldade de uma cidade, ou de uma, de uma aldeia, de uma tribo, de um povo que não tem água, a nossa realidade muda muito. Porque você imagina você ficar dependendo de um caminhão pipa chegar para você poder ter água. E você, isso eu estou falando nos dias de hoje. Você ter que pegar e estocar baldes de água, aquela água ficar lá parada por um tempo para você poder ter como fazer sua comida, você ter como subsistir. Imagina nos tempos que nós estamos falando de 4 mil anos atrás. Hoje, quando você vai abrir um poço... É uma coisa tão interessante porque você faz uma sondagem do solo para descobrir onde está o veio da água, porque você não vai sair cavando por aí, abrindo buracos, né? Você vai sondar onde está o veio de água, depois você coloca lá uma, uma estaca para ela descer e abrir um, um furo pequeno para ver se ali tem água mesmo, se está passando água, se a água é boa. Só depois que você abre o buraco mesmo, grande, o poço, e poços, poços chegam a ter 20 metros de profundidade. Estava estudando sobre esses poços aqui que a Bíblia fala e há textos, que, e há pessoas que estão, ainda existem poços lá em Jerusalém que datam dessa época com 20 metros de profundidade que foram abertos sem nenhuma tecnologia. Se abriu o um buraco, orava para Deus e falava, Deus que ache água aqui e que seja aqui o lugar. Então a água tem um sentido nesse texto de vida. A água é vida, é água que faz a gente viver para nós é muito simples, faz uma sondagem, põe uma estaque, mas para eles não, eles tinham que cavar. E como que você montar uma estrutura para esse poço, um poço não desabar, enquanto você está cavando, de uma forma precária, com ferramentas precárias, sem saber se ali naquele deserto tem realmente um veio de água? Água é vida. Água tem a ver com a subsistência da família, tem a ver com a prosperidade da casa, tem a ver, não com essa ideia de prosperidade que a gente tem, mas você poder sobreviver, você poder viver, você poder ter recursos. Então quando alguém vinha e entulhava os seus poços, ele estava arruinando a tua vida, ele estava praticamente deixando você a deriva e à morte. E é isso que o texto está dizendo, que Isaac volta para a terra dele, dos pais de, de Abraão, e lá ele prospera grandemente, ele prospera muito, e à medida que ele prospera, os inimigos se levantam também. E assim é a nossa vida, quanto mais você prospera, mais ataques você vai enfrentar, mais dificuldades você vai passar, mais luta você passa, pela medida que você está sendo abençoado, também é a medida, também é a proporção que o inimigo vai parar na porta e não vai deixar você atravessar a porta, porque ele não quer que você viva a bênção. Isaac está vivendo isso, ele está sendo abençoado, a Bíblia está dizendo que ele está tendo plantações de 1% por 100 a, a, se estendendo, e os seus inimigos ali não estão satisfeitos com isso e eles vão entulhando os poços, arruinando a vida dele. Dizendo, olha, agora você não vai ter como dar água para o seu rebanho, então o seu rebanho vai morrer. Você não vai ter como dar água para a sua família, você não vai ter como ter água para cozinhar numa região árida, numa região difícil. E esse, esse momento que ele está vivendo é um momento tão interessante, porque o que, que Isaac vai fazer naquele momento? Ele vai dar nome aos poços, ele abre um poço, e aquele poço vira uma, uma dificuldade, vira uma briga, vira uma contenda, e a vida, vai, ele vai dando nome a esses poços. Eu vou falar um pouco sobre esses nomes, porque eu achei tão interessante os nomes que ele deu, quando a gente vai estudar a etimologia, você vai percebendo que os nomes são, são significativos, não estão aqui por acaso. Mas antes, eu, quando eu li esse texto, o que veio no meu coração é que todos nós já tivemos na nossa vida uma cota de poços entulhados. Você já teve na sua vida uma cota de poço entulhado? Gente que tentou arruinar, ou você mesmo passou por um problema na sua vida que pareceu que arruinou tudo que você tinha de expectativa. E às vezes a gente está vivendo uma cota de poços entulhados. A gente está passando por perseguições, por traumas, dificuldades. Conversava com um amigo irmão aqui da nossa igreja, que passou por um assalto alguns anos atrás, e ele contava para nós que aquele assalto trouxe um trauma tão grande na vida dele, que ele, ele, ele precisou ter uma libertação desse trauma. A gente passa por momentos assim, onde a gente tem ah, um poço entulhado no nosso relacionamento familiar, você tinha um sonho com seu filho, você tinha um sonho com a sua família, com a sua esposa, e de repente aquele poço foi entulhado. E essa cota de poços entulhados que a gente tem na vida, parece que vão formatando a gente, vai causando estresse, tristeza, amargura, angústia, sentimentos de, 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 de dificuldades assim que a gente não consegue nem expressar. E olha os nomes que Isaac vai dar para esses postos, vê se não tem a ver com a nossa vida. O primeiro nome é Ezequiel, e Ezequiel significa Poço da Contenda. Você já esteve no Poço da Contenda? Parece que as coisas não estão fluindo, as brigas acontecendo, a batalha acontecendo, a luta que você tem que enfrentar, eu já estive no Poço da Contenda. Aquele poço que você fala, meu Deus, eu estou fazendo um negócio que não dá certo, estou fazendo outro não dá certo. A coisa, agora eu achei que ia fluir, fluiu água, saiu água, saiu vida, mas eu estou vivendo um estresse que eu não devia viver, estou vivendo um problema. Eu me lembro que eu tive um poço da contenda na minha família. E eu senti no coração de dar esse testemunho para alguns pais aqui hoje. Quando eu era garoto, eu não gostava do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito ruim. É, muito difícil. Ele humilhava as pessoas, ele era arrogante. Ele usava um paletó de couro, assim, preto, e uma um opala amarelo, com uma faixa preta, uns óculos escuros, e ele chegava se sentindo. Humilhava a minha família, humilhava minha mãe, humilhava meus irmãos. E eu não gostava dele. Mas eu era obrigado a sair com meu pai uma vez por semana, porque o juiz tinha determinado, guarda compartilhada, tinha que sair, minha mãe exigia que a gente fosse. E aquilo era uma tortura para mim. Mais as reclamações dos meus tios, mais os problemas com meus irmãos, mais a luta com a minha mãe, as enfermidades, as necessidades que a gente passava, meu poço entulhou. Não aguentava mais ficar cinco minutos com meu pai quando eu fiz 14 anos, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com meu pai e marcar uma reunião. Fomos numa, uma lanchonete que tinha ali na Praça Pan-Americana, sentei na frente dele, olhei nos olhos dele com 14 anos de idade e disse, pai, eu tenho algo para dizer para você, eu não gosto de você. E eu estou te absolvendo, estou te liberando de ter que cuidar de mim de o senhor tem que vir aqui, essa tortura que o senhor tem que passar, de sair lá da Santo Amaro e vir aqui a Lapa, nós morávamos aqui na Lapa, e pegar todo esse trânsito, o senhor está liberado. Meus postos estavam entulhados. Já sentiu isso alguma vez na sua vida? E para minha surpresa, meu pai, achando que meu pai ia vir para cima, e agora a gente ia rolar naquele restaurante, e o filho e o pai, nós já tínhamos tido umas brigas, bem severas, um, meu pai já tinha me batido um dia no, no rosto, e eu disse para ele que se ele me batesse da próxima vez no rosto, eu ia dar na cara dele também. E meu pai tinha medo de mim, então ele não bateu nunca mais. Eu era um menino bem educado quando eu era criança. Então, meu pai olhou para mim e disse, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Tirou a primeira pedra desse poço entulhado. Ele disse, você tem razão. Eu sou assim mesmo. E eu desmontei, porque eu estava pronto para o fight, não para isso. E ele olhou para mim e disse assim, mas filho, eu vou mudar. E eu vou começar mudando com você. Você me dá uma oportunidade de eu mudar? Então ficamos amigos dos 50 anos, ele tinha 50 anos... Até os 73 anos, quando ele faleceu, ele se tornou meu melhor amigo. Porque sabe o que? Ele continuou cavando. Nossa família tinha sido destruída, o divórcio dos meus pais, a minha mãe internada em hospital. Mas uma coisa eu aprendi aqui naquele dia, ele não parou de cavar. E você não pode parar de cavar. Você precisa voltar lá e cavar de novo. É difícil, você não suporta. Eu imagino que meu pai não me suportava, para ser sincero. Eu não era fácil também. Estou sendo muito sincero. Era muito briguento, muito briguento. Quando as pessoas dizem que eu sou calmo, que eu passo paz, eu dou glória a Deus, porque eu brigava todo dia. E dizia para meu pai as verdades mais absurdas do mundo. Mas não parou de cavar. E às vezes, querido, nós estamos passando por processos da nossa vida onde os nossos poços foram entulhados, não uma vez, mas duas vezes, os nossos sonhos foram roubados, e a gente para de cavar. E o que que Isaac fez nesse texto? Ele não parou de cavar, mandaram ele mudar de lugar, ele mudou de lugar, ele fechou o poço, o primeiro poço foi de Ezequiel, da contenda, o segundo poço que ele abriu, entulharam de novo, e esse é interessante porque o nome é Sitina, que vem da raiz da palavra, sabe qual é a raiz da palavra cistina? É Satanás. É a mesma raiz que vem a palavra adversário, que vem a palavra é, é, acusador, que vem a palavra de luta. E aí eu fiquei pensando que isso não é um acaso, porque algumas vezes você vai abrir o seu poço e o adversário da tua alma vai fazer de tudo para entulhar o teu relacionamento com a tua família, o teu relacionamento como o dos meus pais comigo, relacionamento às vezes dentro da sua, da sua, do seu trabalho, você estava trabalhando e estava dando certo, era uma empresa maravilhosa, e alguém foi lá, o inimigo se levantou, o adversário foi lá e roubou, entulhou. E eu acho interessante porque nós às vezes, eu preciso dizer isso para você, embora eu não goste de ficar falando de satanás aqui no púlpito, mas eu vou dizer, ele é real, ele é real. Ele é real. Ele é real. Eu me lembro que quando eu estava no hospital, uma enfermeira fez um procedimento errado e eu quase morri. E a minha oração foi isso. Sabe qual eu orei depois? Não foi Deus me cura. Eu não sei porque eu orei assim. Eu acredito que foi o Espírito, foi que o Senhor o repreenda. Porque para mim aquilo não foi aquela mulher. Entende o que eu estou dizendo para você? Era o inimigo tentando entulhar, já estava bem, já tinha passado tudo. Vi um procedimento errado minha pressão chegou a 30. Eu, quando, eu digo, quando eu disse para o médico que minha pressão chegou ele falou assim, não é possível, estava lá a 30. Deus guardou. Mas eu vou dizer para você, ali era o inimigo tentando entulhar meu poço de novo. E às vezes ele está tentando entulhar o poço da tua vida. Arruinar os planos que Deus tem para a tua casa arruinar o plano que Deus tem para a tua empresa, para o teu trabalho. Mas Isaac, sabe o que ele fez? Ele não se entregou, ele mudou de lugar e abriu um outro poço. Mas antes de eu falar sobre abrir um outro poço, é que na nossa mentalidade de moderna, abrir um poço é fácil, vai uma sonda, vamos olhar onde que tem veio d'água, é tecnologia, cultura, entendimento, evolução tecnológica. Mas pensa no camarada que, não é, um dia que vai, não é um dia que se abre um poço, é um trabalho. É um, é uma, um projeto de engenharia avançada demais para a época. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir outro poço. Ele não parou. E a palavra que eu quero trazer para você é essa. Você agora, no momento que você está passando, você precisa continuar cavando. E ele continua cavando, e o terceiro poço que eu achei incrível, é porque quando ele abre o terceiro poço, ele vai dizer, nesse povo, no, poço não teve contenda, e nesse poço ele dá um nome especial, ele dá reoboque, que quer dizer lugar de espaço, de amplitude, ele está dizendo para nós, olha, eu tive um poço da contenda, eu tive um poço do adversário se levantando contra mim, mas Deus tem um poço da amplitude para a minha vida, Deus tem um poço da graça, e é por isso que eu contei o exemplo do meu pai porque eu vivi o poço da contenda com a minha mãe e meu pai brigando dentro de casa depois eu vivi o poço do adversário colocando uma inimizade tão profunda entre eu e meu pai que a gente pratica, eu praticamente o odiava para mim era uma tortura estar com meu pai, cinco minutos, mas depois Deus tinha um poço de reboque para nós. Então nós tomávamos café todo sábado de manhã juntos e conversávamos todo dia. E um ligava para o outro, se um não ligasse para o outro num dia, o outro já falava, o que aconteceu que você não me ligou ontem? Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Deus tem o um poço do robóquio para a nossa vida também. E às vezes a gente fica focado por isso. A gente fica olhando nesses fracassos, nessas derrotas, mas você não pode parar de cavar. Então eu quero que você diga para você mesmo, eu não vou parar de cavar. Ainda que as pessoas tentam entulhar, ainda que as situações venham, ainda que o médico diga que você está doente, ainda que as pessoas falem que você está passando por problemas financeiros, ainda que você está vivendo problemas um problema de desemprego, você escolhe viver pela fé, você escolhe abrir poços, você escolhe fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Se tem uma coisa que, que me assusta na, na vida, sim, e nesse tempo eu pensei muito sobre isso, é que eu não sou muito resiliente. Não sou resiliente, eu queria ser resiliente, eu não sou. Resiliente é aquele cara que enfrenta, sabe? Que passa por uma dificuldade, passa por uma luta e levanta e passa por outra. Eu não sou, eu sou chorão. Pronto, falei. Sou mimado. Sou mimado. Ah, começou a dar alguma coisa errada, eu já começo. Eli, Eli, Maxa Sabactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. E eu estava, quando eu voltei assim, né, pensando nas coisas que eu passei, meio, meio para baixo, um amigo veio conversar comigo e falou, olha, quero falar uma coisa para você. Eu sofri um acidente e fiquei sete meses com o pé para cima sem poder ficar, sem por, poder pôr o pé no chão. Sete meses numa cama e eu fiquei olhando e falei, cara... E eu pensei o quê? Se fosse eu... Fiquei dois dias numa cama e eu já fiquei desesperado, eu comecei a arrancar as coisas, estava costurado, eu não vi que estava costurado, eu quase arranquei o negócio, estava costurado. Minha esposa teve que segurar minha mão, não, você não está vendo. Porque eu não sou resiliente. Se você é, tudo bem, eu não sou. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que embora eu não sou resiliente, talvez você não é também, se você é, glória a Deus, tem gente que camarada perde emprego, sai de novo, apanha, perde a casa, levanta, constrói outra. É uma coisa, né você fala, meu Deus, dá uma capa para esse rapaz. Não entendeu? Eu não sou. Mas uma coisa que eu tomo uma decisão, eu queria que você tomasse, se você não é resiliente e você está aqui hoje para tomar essa decisão, é que você não vai viver como derrotado. Liga aí para você mesmo, eu não vou viver como derrotado. Eu tomei uma decisão, eu lembro quando meu pai saiu de casa, eu lembro quando a gente passou necessidade financeira, eu lembro quando a gente passou fome, eu lembro quando a gente começou essa igreja, a gente teve tantos problemas, mas tantos problemas quando a gente começou essa igreja, tanta dificuldade, mas eu me recuso a me entregar. E hoje eu estou dizendo para você que você recusa se entregar aquilo que Deus te deu na sua mão. Você se recusa a viver como derrotado. Porque tem duas, duas pessoas, tem duas escolhas, tem gente que passa. Quando esse irmão contou esse testemunho para mim, e eu muito é, cansado e preocupado por dois dias de, praticamente de internação real, e ele com sete meses com o pé para cima. Você entende o que eu estou pregando para você? Eu estava me entregando. E, e, e você não vai dizer para mim que você está se entregando, porque ninguém tem coragem de dizer assim, eu estou me entregando. Não, não vai fazer isso. O que a gente começa a dizer é que a gente tem que fazer uma escolha. Ou você vai se viver como um derrotado e vai dizer que essa luta, esse poço que entulharam vai ser o seu destino e vai começar a dizer para você mesmo que acabou, que você não tem chance e vai ficar chorando a vida inteira pelo leite que derramou. Ou você vai se levantar e vai chorar aos pés de Cristo e vai dizer, eu vou cavar outro poço, porque o meu Deus tem promessa na minha vida e Deus meu tem graça na minha vida. E a diferença é que às vezes a sua luta é grande, é pesada, é muito difícil, mas não é nem tão grande como a luta desses outros que passaram. E que eles não se entregaram. Que eles voltaram a cavar, voltaram a viver, voltaram a se relacionar, voltaram a ter até amigos. E a gente fala, não, eu nunca mais vou ter amigo porque alguém me machucou, alguém me feriu e eu nunca mais vou falar, eu vou na igreja mas não faço mais amizade porque alguém me feriu. Que nada, você vai cavar outro poço porque Deus tem real para você. Deus tem amplitude para tua vida e a gente não percebe que esses pensamentos estão fazendo a gente viver como derrotado ah meu, eu nunca dou certo em relacionamento nenhum, ah eu nunca dou, dou certo na igreja, porque eu estou na igreja, problemas acontecem, evidente que problemas acontecem, mas volte a cavar porque a escolha é sua, se você vai ficar lamentando o poço que entulhou, ou você vai crer na promessa que Deus tem para a tua vida, e eu creio que eu e você, senhor eu estou falando isso agora diante da tua presença, somos marcados por uma promessa de Deus Mas é uma escolha. E hoje nós estamos vivendo como? Algo acontece na nossa vida, se você é como eu, eu não sei se você é como eu, mas se você é como eu, se algo acontece na sua vida, se um poço entulha, você já começa a falar a Deus por quê? E aí, você nunca vai falar isso com ninguém, mas você pode falar comigo que eu sou seu pastor. E você começa a ficar bravo com Deus. Você nunca vai falar para outro que você está bravo com Deus. Você não é doido, Deus manda um raio na tua cabeça. Né? Você fica quieto. Mas você pode falar comigo que eu sou seu pastor. E a primeira coisa, se você é como eu, quando as coisas não começam a dar certo, quando as coisas começam a ficar difíceis, a primeira coisa que você faz é você falar assim, Deus, dentro do seu coração, Deus eu não estou legal, eu estou bravo com você. Por quê? Eu fiz essa pergunta para Deus, eu perguntei, a Deus, por que eu? E Deus me respondeu de uma forma tão brilhante que eu não consigo esquecer até hoje. Tão brilhante. Ele disse assim, por que você não? A gente fala, por que eu? E Deus fala, por que você não? Se o outro está passando por uma luta, se o outro está vencendo um câncer, se o outro está enfrentando um desemprego, se o outro está com problema, problema de, de, de ser traído. Entende o que eu estou dizendo? Então, chega num momento na tua vida que você tem que pegar essa, essa angústia, esse, esse porquê Deus e essas coisas do tipo, Senhor só Senhor me desamparou, só me deixou, só me abandonou, e tomar uma decisão que você vai viver pela fé que você não sabe onde está o poço que vai sair a água, você não sabe onde está passando a veia da água, onde vai passar a água que você precisa para viver, mas você crê que Deus é o Deus que supra as suas necessidades e te conduz em triunfo, Ele é o Deus que te leva na direção que Ele tem para a tua vida. E aí, é interessante, porque o que eu aprendo com Isaac é que ele volta a cavar. Ele volta a cavar. E ele volta a cavar por quê? Porque ele não se entregou, porque ele não ficou pensando, mas por que eu abri um poço e ele foi entulhado? Poço é vida, tentaram me arruinar duas vezes, eu não sei quantas vezes o inimigo já tentou te arruinar, mas eu vou dizer uma coisa que eu creio, Deus tem reboque para mim e para você e eu vou viver pela esperança, recobre a tua esperança. Creia que agora chegou o tempo de você abrir o poço que Deus tinha para a tua vida. Volte a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Continue caminhando na direção do que Deus tem para você. Trazer essa esperança para dentro do nosso coração nesse tempo. De você dizer, olha, eu vou tentar mais uma vez, eu vou me arriscar mais uma vez. Uma das minhas tristezas nesse processo que eu passei... E eu, eu falei que não ia falar nesse culto, mas vou falar. Eu, uma das minhas tristezas foi que, assim, no começo da pandemia, nós estávamos com os nossos cultos bem cheios, bem cheios. Veio a pandemia, você sabe o que aconteceu, não sabe? Deu uma redução drástica. Amém. Estávamos terminando a pandemia, nossos cultos voltaram a ficar bem cheios. Começamos a ter domingos aqui, é, praticamente, com a nossa se não tivesse dois cultos de manhã, não teria espaço para sentar eu falei, Deus, mas bem agora, eu nunca tive nada na vida, tem que ser agora. podia esperar mais dois anos. Entende? Porque você sabe, fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Meu posto estava sendo entulhado. Mas eu queria convidar você a voltar a cavar comigo. A gente pegar e abrir poços novos. Porque o último poço que ele vai abrir é em Berceba. E o poço que ele vai abrir em Berceba também tem o um nome. Berceba significa Poço do Pacto. Ou, oh, agora os espirituais aqui vão entrar no manto aqui. Poço do pacto. Tem o da amplitude, mas tem o do pacto. E aí a Bíblia vai dizer que lá em Beceba era um lugar onde Abraão já tinha se estabelecido, onde Deus falou com Abraão. E nesse, te, nesse momento, Deus vai falar com Isaac. Olha comigo, vamos ver junto aqui no, na Bíblia, porque esse momento eu quero que você leia comigo. Está lá no versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Isso não é um acidente, isso não é um acaso. Deus não está dizendo que é o Deus do pai, do pai de Isaac pra, só para falar para ele. Ele vai explicar para nós, ele vai dizer, não tema. Eu sei que hoje eu estou exigindo demais de você, mas eu vou fazer para você não dormir. Diga aí, para você mesmo, não tema. Porque às vezes é tão incrível que só basta uma frase do Senhor para nós, uma, uma palavra de Deus para nós, é quando Ele diz não tema e os seus medos vão embora. Não tema. Você já imaginou como é gostoso quando Deus invade o seu quarto, invade a sua casa e você só escuta isso de Deus, não temas. E por que, que Ele não teme? Ele vai dizer, porque eu estou com você. No poço do pacto, Deus vai reafirmar o pacto. No poço do pacto, Deus vai dizer, eu tenho uma aliança com você. No poço do pacto, Ele vai dizer, ei, eu não esqueci das promessas que fiz para o seu pai. E elas vão alcançar você hoje. Eu não esqueci das orações que sua mãe fez para você quando você era pequenininha. E ela pôs a mão na sua cabeça e orou por você. E eu ainda estou fazendo essas orações caírem sobre a sua cabeça hoje. Eu não esqueci das orações que seus pais fizeram por você quando eles não tinham condição de cuidar de você e ficaram com medo e você viveu uma adolescência perdida, mas eu te busquei porque a bênção do Senhor e a graça e o pacto da aliança de Deus estava sobre sua vida e continua sobre você. Uau! E ele vai continuar dizendo... Eu o abençoarei e multipliquei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Mas ele diz, ah, que eu não estou fazendo nem só por você, eu estou fazendo porque eu tenho um pacto com os seus pais. Então você já imaginou que eu estou vivendo bênçãos hoje, que minha avó orou? Eu tinha uma avó, era muito interessante, minha avó era uma dizimista fiel. E, mas o meu vovô, ele não era crente, então ela não, ele não gostava que ela desse o dismo. E ela escondia o dízimo dela aqui, assim, ó. Só as mulheres entendem esse mistério. Ela escondia aqui. E eu era garotinho, imagina um menino assim, e eu achava engraçado. E eu queria mexer aqui, porque eu sabia que aqui tinha dinheirinho. <risos> mas eu não entendia por que o dinheirinho estava guardado aqui. E aí eu via que ela ficava cochichando com a minha mãe na cozinha, assim, no cantinho. E eu falava, mãe, por que, que ela fica tirando? Ela falei assim, é o dízimo dela. Nós vamos levar para a igreja para ela. eu, ah, mas por que, que ela não leva? que se o teu avô souber, shh. eu creio que eu recebo bênçãos da minha fidelidade da minha avó até hoje, você crê nisso? Mas aí quando a gente começou a Quires, no começo da igreja, minha avó já morava em Araraquara, e, e, e ela viveu muitos anos lá, e quando eu olhava no, no, nos, nos depósitos da igreja, aparecia o nome da minha avó lá, o depósito dela. E um dia, eu, ela veio para São Paulo e eu falei para ela, oh, por que, que o senhor faz o dízimo na Quírios? Né? A senhora nunca foi na Quírios. Falei, porque essa igreja vai crescer muito, vai ser abençoada. Aleluia. Olha que vendo. Né? Ela estava semeando. E nós estamos colhendo. Aleluia. Quando não tinha dizimistas, ela era dizimista. Porque Deus tinha um pacto. E Deus tem um pacto com você. E Ele te leva até o poço do pacto para lembrar você que Ele não esqueceu de você, que Ele não te abandonou, que Ele que te o poço uma vez, que titulhar o poço duas vezes, mas Ele não deixou você sozinho, que Ele está com você. E eu vou dizer isso para você, mas se você crê, toma posse, dá um brado aqui e te marcou com a promessa dele, meu irmão. Ele te marcou com a promessa dele. Quantas vezes você tentou escapar das mãos dele e ele te trouxe de volta? Quantas vezes você falou, não sou mais crente, ele disse, tu és meu. Quantas vezes você falou, não quero saber de nada de igreja, de Deus, ele te foi lá e te visitou e disse, eu tenho um compromisso com você, eu te amei primeiro, eu te levo para o poço do pacto e faço você lembrar aquilo que eu tenho para a tua vida. Quantas vezes a gente diz para Deus, Deus, eu estou cansado, parece que não adianta nada te servir, eu te sirvo um poço entulhado, eu te sirvo outro poço entulhado, eu oro, eu oro, eu não vejo o resultado, e Deus fala, ei, não temas, eu estou com você, eu não esqueci das suas orações, eu não esqueci, aleluia, do que sua mãe orou por você a vida inteira, do que seu pai orou por você a vida inteira. Eu não vou esquecer o que eu disse que ia fazer na sua vida. Eu estou me lembrando de algo que o Espírito Santo está falando comigo aqui e eu estou ficando emocionado com isso. Porque quando eu saí do hospital, eu fui ver minha mãe. E minha mãe tem 82 anos de idade. E minha mãe disse assim, eu orei muito por você, filho. Eu orei muito por você, eu fiquei muito preocupada com você. E de repente ela parou assim e disse assim, mas sabe o que Deus falou comigo? Meu querido, eu sei que isso não é minha mãe, ela tem 82 anos de idade. Ela falou, você lembra quando a tia Joaninha, a tia Joaninha profetizou na sua vida aos seus 9 anos de idade? Você não está entendendo. Minha mãe teve esquizofrenia ou bipolaridade a vida inteira, tomou remédios e calmantes a vida inteira. A memória dela não é a melhor. E ela começa a repetir a profecia que eu recebi aos nove anos de idade. E agora eu pensei nisso. Eu estava no poço do pacto e não sabia. Deus colocou eu no poço do pacto. Então eu disse, você lembra o que ela disse para você? E quando eu orei por você, Deus falou assim, ainda não cumpri essa promessa na vida dele. Você é marcado por uma promessa de Deus. Você está debaixo desse poço do pacto, na presença de Deus. Deus está chamando você. E aí, o que eu disse para você, é que você não pode se entregar. E a gente está se entregando. Dizendo, por quê? Eu estou chateado, eu estou triste, eu estou angustiado. E Deus está falando assim, ei, poços vão ser entulhados na sua vida, mas levanta a tua cabeça, porque eu fiz você um especialista de construir poço no deserto. Você sabe abrir poço no deserto você já passou dificuldade financeira, você já passou problemas nos seus relacionamentos familiares, você já passou luta, você é especialista em abrir poço, tudo o teu poço ali, você abre em outro lugar e eu derramo a minha graça e a água flui naquele lugar. E as pessoas dizem que não vão estar com você e eu levanto quem tem que estar com você, as pessoas fecham a porta para você e eu abro uma porta maior na tua vida porque eu te fiz um especialista em fazer poços no deserto. Porque... Se eu não te coloco no deserto, assim diz o Senhor, você não sabe abrir poço. Vou explicar para você. Se você não está no deserto, você não precisa de poço. Você tem rio, você tem lago. As cidades são construídas no volta aos rios. As maiores cidades do mundo que você vai, tem um, um enorme rio. Nova York, Roma, ah, Paris, Inglaterra, Londres, né? Você tem rios. Não é assim. São Paulo é assim. Dá para entender o que eu estou dizendo? Mas quando você está no deserto, a única forma de você ter água é se você cavar poço. E Deus te ensinou a cavar poço no deserto. E você se tornou especialista em cavar poço no deserto as lutas vieram na tua vida e você aprendeu a cavar um poço, veio uma batalha e você aprendeu a cavar o um poço, e alguns poços, alguns poços, diz esse texto você nem precisou cavar, ele abriu o poço que tinha sido enterrado de Abraão, ou seja há poços que você vem da sua herança que vem daquilo que eu estava pregando para você agora é geracional, é bênçãos você aprendeu a orar com sua mãe, você aprendeu a buscar a palavra de Deus com seu pai, teve gente que abriu um poço na tua vida e que hoje Deus está falando assim tira o entulho desse poço e volta a fazer aquilo que você aprendeu com aqueles que te amaram primeiro, acho que você não entendeu o que eu estou pregando, o primeiro poço que diz esse texto é que ele abriu o poço que era de Abraão, que quando Abraão morreu, os filisteus entulharam. E ele foi lá e abriu. Há coisas que Deus está falando comigo. Sabe como você, sua mãe orava por você? É isso que eu quero que você faça. Sabe como, como a sua família levava você à igreja? É isso que você precisa fazer. Esse foi o poço que ele abriu. Sabe como seu pai, sua avó dava dízimo? É assim que você vai dar dízimo. Porque esse poço foi aberto para você. E é desse povo. Você não precisa criar nada novo. Já está lá. E é dali que eu vou fazer fluir vida para a tua vida. E essa vida vai ser geracional, vai abençoar você vai abençoar seu filho vai abençoar seu neto apostos que vão ser novos mas apostos que você vai viver da herança que você recebeu então quando eu penso naquilo que, que a minha mãe viveu por exemplo, embora eu estou falando muito dela mas uma das coisas mais lindas que a minha mãe deixou para mim, foi ver minha mãe orando porque vamos pensar sinceramente, eu não sei se eu oraria tanto como minha mãe orou como eu disse para você, eu não sou tão resiliente. Divorciado na década de 77, 78, você sabe como era isso naquela época? Com uma doença emocional naquela época, que naquela época se tratava de doença emocional, sabe como? Com choque. Levava as pessoas para o hospital e dava choque na cabeça. Você já imaginou? Gente chegava em casa, aos montes, ia pôr a mão na cabeça dela para expulsar demônio. E ficava chacoalhando ela para lá e para cá. Até um dia que nossa família decidiu, parou com isso. Mas sabe o que eu vi a minha mãe fazendo? O posto que ela abriu na minha vida? Nunca parou de orar. Nunca parou de orar. E hoje ela tem 82 anos e mora sozinha no apartamento dela. Porque ela nunca parou de orar. Não foi a água e o vinho. Lembra que eu falei no dízimo? Eu queria que fosse. Quantas vezes orei para Deus fazer um milagre água e vinho na vida dela? Dormir e acordar bem, perfeita, normal, sem nenhum estresse. Não foi assim. Foi um processo longo. Mas Deus ouviu a nossa oração. E aí que está uma lição. Minha mãe me ensinou a abrir poço no deserto. Me lembro minha mãe no começo do meu caderninho. Sua mãe te ensinou a abrir poço no deserto? Seu pai te ensinou a abrir poço no deserto? Seu irmão mais velho te ensinou a abrir posto. O irmão da igreja? Volte ao poço que ele abriu para você. Minha mãe tinha um caderninho de despesas. Ganhávamos muito mal. Era um, era um absurdo o salário da minha mãe. Naquela época ela recebia um aumento por ano. O ano inteiro. E a inflação era gigante. Então, se ela ganhasse hoje, por exemplo, mil reais, daqui a um ano ela ganhava cem reais. Mas ela tinha um caderninho. E eu quero falar do caderninho para você. Com todas as despesas, porque ela não podia esquecer as despesas mas a primeira despesa, escrito em caneta vermelha e não em azul, as outras eram em azul, só essa em vermelha, estava escrito o que lá? Dízimo. Ela abriu um poço para mim. Você é um especialista em abrir poços no deserto. Você já aprendeu a abrir poços, você já passou por tantas e abriu poço. Você tem essa herança que Deus deixou para você, que são os postos que os outros abriram para você. Você entende isso? E esses postos que você está abrindo na sua vida vão abençoar gerações que vão vir agora. Deus está nos chamando para fazer isso. E eu vou terminar uma frase aqui, que estou indo para o final, terminando. Eu vou dizer isso para eu não ia dizer, eu orei para Deus para não dizer essa frase, porque pode parecer que eu estou muito negativo, mas eu, eu não consigo. Sabe quando você tem algo para falar que está no seu coração? Você tem postos para abrir que vão ser abençoadores para a geração, mas escute o que eu vou dizer, você não tem todo o tempo do mundo que você acha que tem. Eu sabia que você ia ficar assustado com isso. Entende o que eu quero dizer? Algo que Deus está falando para você hoje. E a gente fica pensando, não, eu tenho todo o um tempo do mundo para fazer isso. E Deus está dizendo, abre esse poço agora. Traz vida nessa região agora. Traz vida nesse relacionamento hoje. Muda a tua história hoje. Não vive como derrotado, não se entrega. Levanta a tua cabeça e cava de novo. Se tiver que cavar duas vezes, três vezes, não importa. Cave de novo lança a rede mais uma vez, faz o que Deus está tocando no teu coração, e às vezes você está deixando isso para depois, daqui, depois, você entende o que eu estou dizendo? Nós não fazemos isso, depois eu faço, depois eu vou, agora eu quero um tempo assim, agora eu quero um tempo assado, agora eu quero curtir, e Deus está dizendo, ei eu tenho algo para fazer na tua vida hoje, aqui, agora, nessa manhã, a minha aliança está com você aqui, operando nesse lugar. E a última lição que esse texto fala no meu coração, é que às vezes a gente não entende que esses poços que nós estamos abrindo agora, é aquilo que Deus vai usar no nosso futuro. Consegue entender isso? Olha que interessante. Em umas pesquisas que eu estava fazendo sobre esses poços, quando nós fomos para Israel, a gente viu um poços assim também. A gente esteve lá em, na região de Mara, e lá tem lá os 12 poços que foram abertos e tal. Mas é interessante que, quando a gente vai pesquisando, um dos poços, assim, dessa região, que foi recentemente feito um trabalho arqueológico nele, eles fizeram uma datação que esse poço é um dos mais antigos da região. Olha que interessante. Mas no século XII, aqui nós estamos falando mais ou menos dois mil anos antes de Cristo, estamos mais dois mil, são quatro mil anos, esse poço está lá até hoje. No século XII, ele foi retrabalhado, fizeram uma borda nova, colocaram a data que ele foi mexido, mas até o século XII, esse poço era o mesmo. E eu fiquei pensando nisso. Tem coisas que nós estamos fazendo aqui hoje, que vai abençoar pessoas, nós estamos pregando hoje sobre poços que foram abertos para nós. E que nós somos a geração que Deus está chamando até que Ele volte para abrir postos que vão abençoar as próximas gerações que vão vir. Eu não sei quanto tempo vai ser, eu não sei quanto tempo vai, Jesus vai voltar, mas eu creio que Ele vai voltar, eu tenho certeza que Ele vai voltar. Você tem certeza disso? Mas nós somos chamados para abrir esses postos. E às vezes está dentro da sua casa, dentro da sua família. Um dos postos que minha mãe abriu na minha vida é que quando eu era adolescente eu era muito rebelde. E eu dizia para minha mãe, "Eu não quero ir na igreja. Eu não vou na igreja. Você já falou isso para sua mãe? Minha mãe falava assim para mim. Enquanto você morar nessa casa. Você vai na igreja. Não quero nem saber. Depois você vai fazer o que você quiser. Mas você vai à igreja. Vai ouvir a palavra. E se eu te ouvir fazendo bagunça. Oh, como eu louvo a Deus por isso, meu irmão. Por esse poço que ela abriu na minha vida. Meu pai ainda quando eles eram casados eu bem pequenininho, tenho uma memória do meu pai não muito boa na igreja meu pai não me lembro de nada bom na igreja só lembro disso, ele parado do meu lado e dizendo assim, se se mexer vai para o banheiro é a única memória que eu lembro do meu pai na igreja eu olho assim para ele assim, para mim é um gigante é um pequenininho eu... e fico duro estatelado até o final que benção, que benção que bênção por isso ter aberto esse poço na minha vida. Que bênção dele Ele ter colocado essa semente na tua vida. A palavra de hoje para você é essa, não se entrega. Você tem uma escolha para fazer, se você vai deixar que esses poços entulhados façam você viver como um derrotado, ou você vai encher seu coração de esperança e saber que Deus tem poços de reuboque para a tua vida. Lembrando que você foi marcado por uma promessa, e que Deus tem o um poço do pacto. Onde ele diz, não temas, eu estou com você. E Deus te fez um especialista de abrir poços no deserto. Você sabe fazer, você sabe levantar e orar. Foi criado dentro de você essa essência, através dos poços que seus pais abriram E que hoje você não precisa ficar tão preocupado não, é só voltar lá e beber da água que ele se ensinaram. Já está lá, tudo o que você precisa. Você recebe essa palavra hoje? Aqueles hoje nessa manhã... Que tem que declarar no mundo espiritual... Eu não vou me entregar... Eu vou levantar e vou cavar de novo... E Deus falou com você... Fica de pé no teu lugar, quero orar com você... Só aqueles que precisam declarar isso no mundo espiritual... Você sente no seu coração... Que é sério o que Deus está falando com você... Não é fácil... Você tem uma, um sonho entulhado... Tem uma pessoa que te roubou... Tem uma situação que te tentaram te arruinar... Tem dificuldades tem coisas que tentaram te matar tem uma sentença na tua vida tem uma luta que você está passando às vezes contra uma enfermidade tão difícil que mexe com a cabeça da gente a gente fica pensando como vai ser o amanhã como é que vai ser depois de amanhã um desemprego um problema financeiro mas você é daqueles que diz para você mesmo eu não vou me entregar eu vou cavar de novo porque eu sei que Deus tem algo para mim. Eu sei que Deus tem promessas na minha vida. Meu amado, essa é uma escolha que a gente tem que fazer. Você vai viver pela fé. Deus nunca disse que a gente ia viver pelos sinais. Deus nunca disse que a gente ia ver por aquilo que a gente vê. A Bíblia diz, o meu justo viverá, viverá pela fé. Minha oração hoje é que hoje, nesse culto, a tua fé, a minha fé, se una e haja um milagre aqui que vai transformar a tua vida aguada em vinho novo. De uma hora para outra. Mas se não for assim, se for um processo, que dentro do teu coração você possa dizer na sua vida, para onde eu irei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se o Senhor é o único que eu conheço. Feche os seus olhos. Levante sua mão bem alta e diga comigo, comigo e com, com todo o povo de Deus aqui que vai repetir essa oração. Diga assim: Senhor, eu estou declarando que eu estou cavando pela fé. Eu não sei aonde, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor tem para mim um espaço, amplitude. Eu estou sendo levado ao poço do pacto, onde o Senhor disse que estaria comigo, que nunca me deixaria. Em nome de Jesus, na bravo que glorifica o Senhor, exalta o nome dele.